0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast Emanuel Albert Beziehungscoaching Date Doctor. Es geht rund um Beziehungen, es geht rund um Kommunikation, vor allem wenn es herausfordernd wird, wenn was vielleicht nicht gut klappt. Passt ihr wirklich zusammen oder passen Freunde von dir wirklich zusammen, die du beobachtest oder Kollegen, über die du viele Gedanken machst? Jetzt hast du die Chance, ein paar von den Faktoren zu hören, über die ich immer stolper oder die ich mir anschaue, wenn ich Paare beobachte. Es ist schon unser zweiter Teil, Der hat dritte Teil. Hilft mir, dritte Teil. Der dritte Teil schon. Menschenskinder. Stimmt. Und wir gehen jetzt durch diese Liste, die ich damals unter anderem auch im Frühstücksfernsehen gezeigt habe, die man auf Instagram nachlesen kann, Date Dr. Emanuel. Und wir haben heute endlich den berühmten Coolness-Faktor, über den ich mich schon mit Freunden gestritten habe, die denken auch etwas von Beziehungen zu verstehen. Den bringen wir als letztes, kleiner Teaser durchzuhalten, aber es ist auch sehr spannend auf dem Weg dorthin. Oh ja. Die Streitkultur schauen wir uns an, da ist einiges zu zu sagen und wir kommen noch auf andere. Dann würde ich vorschlagen, wir legen mal los.
1: Wir starten mit der Streitkultur. Die kann sehr unterschiedlich sein. Und im letzten Podcast, in den letzten beiden Folgen, hast du schon gesagt, je mehr Ähnlichkeit ein Paar, umso besser, desto länger hält die Beziehung. Wie ist das jetzt, wenn die Streitkultur komplett unterschiedlich
0: ist? Also erstmal, damit man sich das vorstellen kann, wie so eine unterschiedliche Streitkultur aussieht. Du hast einen, der sitzt auf der Couch und wird immer stiller, während der andere zum Beispiel im Zimmer rumrennt und immer lauter wird. Mhm. Das ist noch vertretbar, noch viel schlimmer ist. Du hast einen, der jetzt zum ersten Mal denkt, wow, das packe ich jetzt aus. Ich, ich kann nicht mehr damit leben, dass du ständig im Grunde mir gegenüber respektlos bist, dass du ständig im Grunde im kleinen Moment mich nicht wahrnimmst, mich übergehst, denkst, dass deine Meinung besser ist. Und jetzt pumpt er sich auf und sagt zum ersten Mal, okay, stopp, ich muss da etwas sagen. Gerade wenn jemand mit wenig Respekt behandelt wird zum Beispiel, ist er für mich der, der ein wenig unterlegen ist in der Beziehung. Der andere, der häufig Entscheidungen einfach mal übernimmt, weil er denkt, dass er das Rechtschaffen richtig tut, ohne dass er es das weiß, ist ein wenig überlegen. Jetzt kommt der Unterlegene, leicht Unterlegene, ganz wichtig, und hat diese ganzen Punkte und macht den Mund auf und kommt so ein bisschen in Rage und der andere rennt raus. Hm. Und er sagt, du, in dem Tonfall kann ich mich überhaupt nicht mit dir unterhalten, das ist so ein Punkt, wo Streitkultur komplett auseinandergeht und wo einem Paar das richtig um die Ohren fliegen kann. Und man muss sich auch mal in die Position von den beiden reinversetzen. Der, der jetzt also endlich mal was sagt, obwohl er leicht unterlegen ist, der hat schon alleine, weil er jetzt endlich was sagt, hat er schon diesen inneren Druck. Das heißt, er kann gar nicht diesen coolen, lieben Ton anschlagen. Das ist, ist gar nicht möglich für ihn. Er ist dort, wo es gerade endlich rausbricht. Und wenn es dann endlich rausbricht, müsste der Partner, der andere eigentlich froh sein, dass endlich mal was rauskommt. Und die ganzen denken,
1: Gefühle, die Wut, die Trauer.
0: Das Aufgestaute, das, was sowieso irgendwann anders hochgekommen wäre, wenn wir Pech haben, erst an Weihnachten. Typisches Streitmoment an Weihnachten, wo dann plötzlich Sachen rauskommen, weil wenn ich jetzt, wann dann? Weihnachten das ist so ein Moment der Ehrlichkeit. Ich will gar nicht abrutschen zu Weihnachten. Auch wenn das ständig kommt, alle zwölf Monate. Wirklich schrecklich. Jetzt
1: sind schon wieder die Kekse in den Regalen im Supermarkt. Jetzt denkst du an Weihnachten.
0: Und wer weiß, wann du diesen Podcast hier gerade hörst, lieber Zuhörer. Und vielleicht ist Weihnachten schon wieder hinter uns. Auf jeden Fall zu solchen großen Anlässen oder ich hatte auch eben gerade ein Interview mit dem Radio, auch eine lustige Sache, weil die dasselbe parallel gerade gefragt haben zum Frühstücksfernsehen, warum sich viele während der Sommerurlaub oder nach den Sommerurlauben trennen. Und auch das ist eine Phase, wo manchmal die Wahrheit rauskommt. Und das Schlimme ist, die meisten Paare haben keine Streitkulturen. Wenn dann noch die Art, wie sie streiten, nicht zusammenpasst, das ist es ganz katastrophal. Ich bringe mal ein ganz konkretes Beispiel. Also, ich habe ein Paar, die sind einfach von der Streitkultur unterschiedlich. Es kam wohl nie raus, weil die ersten zwei, drei Jahre waren die einfach richtig lange auf rosa-rote Wolke. Rosa-rote Wolke bedeutet, es wird wenig gestritten. Mhm. Das Gehirn hat richtig, steht richtig unter Hormonen, die dafür sorgen, dass wenig gestritten wird, weil zum Beispiel eines dafür sorgt, dass ich im anderen lauter Parallelen sehe, dass ich im anderen all das sehe, was passt. Natürlich ist die Natur schlau. Natürlich weiß sie, haben die beiden Menschen diese Droge in ihrem Kopf, dann wird daraus ein Pärchen, die kriegen ein Kind. Die machen alles passen. Deswegen gehen ja die ersten Monate immer so unglaublich schön einher mit keinem Streit und wow, du auch, ich auch, wie krass, du magst Pizza, ich mag Pizza, wow, wir mögen beide Pizza und alle außen rum so wir mögen alle Pizza, aber tolle Parallele, wow. So. Okay,
1: das heißt, wir wollen Unterschiede gar nicht sehen?
0: Wir wollen Unterschiede unter dieser Droge, unter diesem Hormon gar nicht sehen. Wir wollen nur die passenden Sachen sehen, beziehungsweise alles wird passend gemacht. Und jetzt kommt es raus, wir sind zwei, drei Jahre später, diese Hormone sind weg, die Beziehung fließt. Und jetzt kommt die Wahrheit raus, sie haben eine verschiedene Streitkultur gehabt. Die Streitkultur war im einen Fall eben ein bisschen heftigeres Streiten, ein bisschen lauter werden. Und auf der anderen Seite, dass man eigentlich solche Sachen gar nicht anspricht. So ein bisschen unterm teppich Teppichkehrkultur gibt es auch. Ganze mhm. Familien, die so funktionieren. Wunderbar. Und wenn dann irgendwie so ganz indirekt mal vielleicht sonntags, nachmittags beim Spaziergang, da war natürlich dann in der Familie die Stimme auch entsprechend weich. Das heißt, wenn die dann sonntags nach dem Essen den Spaziergang gemacht haben und die hatten irgendwie ein Thema, dann hätte einer das eventuell angebohrt, so ganz leicht nach dem Motto, ich wollte mal, nehmen wir mal einen Urlaub, ja, weil wir es eben schon hatten, mhm. ich wollte mal kurz mit dir darüber sprechen, ich wollte mal ansprechen, oder wie fühlst du dich eigentlich mit dem Urlaub oder war das für dich in Ordnung mit dem Urlaub oder ich wollte noch zum Urlaub sagen, also die fangen mit diesen Sätzen an, da ist die Stimme weich. Mhm. Die, die kann gar nicht jetzt böse sein. Es eskaliert dann auch nicht. Das eskaliert nicht, es wird nicht laut, die Stimme ist weich, es ist fast wie im Lehrbuch, aber eigentlich schon viel zu spät, weil der Urlaub war vielleicht drei Monate zuvor, da weiß der Himmel wann. Mhm. So, Der andere Partner kam eben aus, man drückt das aus, man wird emotional, man ist ein bisschen angezündet von dem eigenen Ärger, der damit einhergeht und so weiter und so fort. Diese beiden hatten erstmal keine Chance zu streiten. Wenn der eine das irgendwie nur angepackt hat, ist der andere schon als erstes über einen Tonfall gestolpert. Und zweitens darüber gestolpert, dass es überhaupt einfach mal so angesprochen wird. Und nicht in einem Rahmen, wo man dafür Zeit hat. Mhm. Das heißt, die beiden haben jetzt verschiedene Werte. Der eine sagt, eskalieren muss ich tun, wenn es sich so anfühlt. Und der andere hat gesagt, ich warte auf den Moment, wo man die Nähe hat, vielleicht mal einen kleinen Stups darüber zu schieben.
1: Okay, das heißt, der eine würde vielleicht sogar auch per SMS, per Anruf schon mit dem Streitthema rausplatzen, während der andere so denkt, huch, aber das ist jetzt gar kein angenehmer Spaziergang, wo man das in Ruhe besprechen kann.
0: Ja, absolut. Und vor allem diese SMS hätten auch alle den falschen Tonfall. Mhm. Und eine Sache ganz kurz, bitte niemals per SMS nur andeuten, wir müssen uns unterhalten. Jeder weiß, wie so eine SMS wirkt. Wir müssen uns unterhalten. Wir haben Redebedarf, das ist sowieso schon das diese ganz SMS. Schluss machen. Das ist die SMS, ist schon ein Faustschlag. <lacht> und dann immer ganz wichtig, mitgehen, ja sagen. Ich will auch an der Stelle, weil wir haben hier beim Podcast einfach ein bisschen mehr Muße als beim Frühstücksfernsehen, auch so ein bisschen reingehen, eigentlich was man machen kann an der Stelle und was ich auch empfehle.
1: Emanuel, hey welche Streitypen gibt es denn überhaupt, die da unterschiedlich aufeinandertreffen können? die du so in deiner Praxis erlebst?
0: Also ich habe für mich erlebt, dass es im Grunde genommen diese zwei Haupttypen gibt, aber es gibt auch noch für mich einen dritten. Der erste ist derjenige, der einfach leider, leider nicht streitet. Das ist immer für mich ganz gefährlich. Das heißt, es sind Leute, die schlucken das einfach in sich rein. Dann gibt es auf der anderen Seite eben den Konträrtypen, der sehr laut und teilweise impulsiv und fast so ein bisschen so einen enger Management bräuchte, mhm. auch mal leicht cholerisch werden kann, der einfach das dann so, bei dem das so rausplatzt. Und natürlich gibt es auch den mittleren Typen, für den es ganz normal ist, dass man ab und zu mal über Themen sprechen kann, sprechen muss, der eigentlich so ein bisschen cool ist damit, der auch sowas anspricht und auch damit umgehen kann, wenn der andere was anspricht. Der muss sich eigentlich am wenigsten Sorgen machen in diesem Zusammenhang. Die Randtypen sind die gefährlichen und es kommt halt immer wieder vor, dass Leute in diesem Punkt sehr unterschiedlich sind. Und das passt halt für mich dann gar nicht, weil die Beziehung wird unglaubliche Herausforderungen haben, wenn Sie durch diese Streitphase gehen, weil jetzt kommt's, wenn die an der Stelle unterschiedlich sind, dann kommen zwei Sachen zusammen. Erstens, Sie sind gestresst durch das Thema, was Sie stört. Mhm. Sie sind also gestresst. Wenn schon mal jemand unter Stress ist, ist es wie wenn der Bogen gespannt ist. Es ist wie mhm. wenn der Muskel die ganze Zeit gespannt ist. Das ist nicht gut. Und wenn dann derjenige nicht die Möglichkeit hat, das mit dem anderen zu klären, dann wird es ganz besonders unangenehm. Das heißt... Ich kann, wenn wir uns mal das Beispiel von eben anschauen, der eine ist dann also ein bisschen laut, ein bisschen rumpelig, aber er kann es nicht besser oder sie mhm. kann es nicht besser und der andere geht dann raus, wird dann ganz still, super gefährlich. Und ich bitte dann immer den Stillen, ich sage immer zum Stillen, bitte lieber Stille, bitte hör ein wenig zu. Mhm. Ja, es ist nicht der richtige Tonfall, ich weiß. Ich weiß, es war nicht der richtige Zeitpunkt, ich weiß. Aber es gibt keinen Zeitpunkt, der gut ist. Sei doch froh, dass jetzt kurz die Wut rauskommt. Manchmal ist es wie eine Entladung, danach scheint die Sonne wieder. Das heißt, ich versuche also erst bei dem Stillen Mut zu machen. Bitte auch nicht mit so unfairen Varianten kommen wie Achtung, das ist aber der falsche Tonfall. Weil wenn der loskommt und du ihn am Tonfall kritisierst, dann blendest du den gesamten Inhalt der in diesem falschen Tonfall aber trotzdem eingepackt war aus das heißt mhm. er kommt oder sie kommt nicht mit dem inhalt an wenn sie also sagt dass sie in dem urlaub das ist einfach echt doof gelaufen an der stelle habe ich mich wirklich von dir nicht verstanden gefühlt oder das war einfach Mehrere Sachen im Urlaub waren eigentlich gar nicht, wie ich mir sie gewünscht habe. Das war nicht ausgeglichen. Und jetzt kommt er endlich oder sie endlich mit diesen Punkten vom Urlaub. Dann ist es ein ganz fieser Trick, im Grunde genommen zu sagen, sorry, also so mit dem Ton brauchst du eigentlich anzukommen, weil damit wird wieder das Ding weggesperrt.
1: Und der Laute Und eskaliert wahrscheinlich noch mehr.
0: Es, er eskaliert noch mehr oder sie, die Person nimmt es mit, mhm. sie trägt es zu Freunden, zu Familie. Das heißt, diese ganzen Themen, die hier der Stille quasi jetzt quasi galant wieder zur Tür rausgeschoben hat, mhm. die bleiben aber bestehen. Ja. Und wenn dann Paare später sich trennen oder wenn es dann einfach komplett wirklich in Grütze geht, dann fragt sich manchmal der Stille, ja, warum haben wir uns denn nie richtig ausgesprochen? Warum hast du denn nie mir mal die Sachen gesagt, die dich alle gestört haben? Warum haben wir es nie geklärt? Ja, weil er die Klärung schon abgebunden hat, ja. durch seine kühlere oder stillere Art. Das heißt, dem kühleren, stilleren sage ich immer, bitte, bitte, bleib sitzen. Du kannst sowas sagen wie, lass uns rausgehen zum Spaziergang. Ich liebe Spaziergang für Streitgespräche, weil man dabei nach vorne schaut, nach vorne auch der ganze Druck nach vorne rausgehen mhm. kann, auch wenn einer mal lauft. So man und sich weiter nicht anschauen muss. Man nicht die ganze Zeit so konfrontativ sich anschauen muss, ganz genau. Und weil bei der Bewegung und einfach mit dieser Luft und so weiter und so fort, das ist gleichzeitig die ganze Zeit ein bisschen wohltuend. Ja. Der zweite wichtige Trick ist, dass ich eben bei Streitgesprächen immer noch versuche zu spiegeln. Das heißt, eine ähnliche Körperhaltung habe. Wenn ich eine ähnliche Körperhaltung habe, dann sagt das Unterbewusstsein vom Gegenüber, hey, so unterschiedlich können wir gar nicht sein. Wir sitzen ja ähnlich da. Und in dem Moment hat der Streitende oder der, der am meisten auf dem Ärger sitzt, auch nicht mehr so viel Druck, weil er auch spürt, hey, wir sind ja irgendwie ähnlich. Das heißt, ich deeskaliere unglaublich gerne damit, dass ich beide eine gemeinsame Körperhaltung haben lasse. Ich habe noch einen Kniff, den man auf der Webseite findet. Ich muss ja so ein bisschen ja, ja, bisschen locken und reizen mit, mit unserer Webseite und mit unseren wunderbaren Artikeln auf datedockdermalen.de. Auf jeden Fall... Dem Lauteren, den nehme ich auch an der Hand und sage, auch wenn es für dich sehr schwierig sein wird, versuche trotzdem einfach das in den ruhigen Momenten durchzubringen, weil die haben nämlich dann folgende Schwierigkeit, die sagen, die ruhigen Momente möchte ich nicht kaputt machen. Mhm die sagen ja aber jetzt nach dem Mittagessen da war es einfach gerade so nett und, und und es hat so viel Spaß gemacht es war gerade so schön oder sowas oder diesen Spaziergang ich habe den einfach genossen also die haben die Schwierigkeit wenn sie nicht angestochen sind
1: dann halten zu, die es auch zurück zu
0: bringen ja. genau die müssen angestochen werden und, dann, und die,
1: dann platzt es richtig raus ja
0: und das ist das Problem das heißt zu denen sage ich nimm dir bitte 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 bitte, bitte fass ein Herz Nimm den Moment für dich und geh rein und sag in dem Moment, hey, ich weiß, wir haben gerade so einen netten Moment. Ich habe einfach ein paar Themen, die liegen mir auf der Seele. Ich habe Angst, dass es rausplatzt, wenn es mehr wird. Können wir da kurz drüber sprechen? An Tag der Stille schon normalerweise was wie, äh, ja, äh, es gibt nämlich nie einen guten Moment für mhm. sowas. Mhm. Keiner will es hören. Und keiner da muss will streiten. Keiner will streiten. Und der, der dann sonst mal cholerisch rausplatzt und jetzt gerade einen ruhigen Moment hätte, der muss dann aber auch sagen, das wäre mir aber wichtig und schau mal, jetzt hätte ich gerade die Muße und wir hätten die Zeit dazu. Das heißt, ich nehme beide an die Hand. Am liebsten ist man natürlich in einem Paar, wenn sie da parallel sind. ja. Aber wenn nicht aufeinander zugehen, über verschiedene Streitkultur gehen Beziehungen kaputt.
1: Wenn die Streitkultur komplett gleich ist, das heißt, wir haben zwei sehr ruhige, harmoniebedürftige Menschen, die einfach nicht so gerne streiten. Würdest du sagen, perfekt, die werden auf jeden Fall eine glückliche Beziehung führen oder kann es da auch zu Schwierigkeiten kommen?
0: Das ist total perfekt. Die werden auf jedem Fall eine so glückliche Beziehung führen, dass sie wahrscheinlich dann doch darüber stolpern, dass keiner mal die Wahrheit auf den Tisch gepackt hat. Ich erlebe solche Paare als unglaublich harmonisch über viele Jahre, aber es kam nie raus, wann er eigentlich keine Gefühle mehr hatte. Mhm. Zum Beispiel, es kam nie raus, wann sie plötzlich sich ein wenig in ihren Kollegen verknallt hat, weil er einfach man so geschwisterlich nebeneinander herlebt. Ich empfehle deswegen immer, bitte nehmt euch Zeit, ab und zu mal reinzuschauen, was läuft gerade nicht so gut, auch wenn es hässlich ist, aber ich mag einfach, dass man so eine Beziehungspflege macht, wo man vielleicht einmal im Halbjahr auch bei einer Autofahrt traumhaft, bei solchen Todzeiten kann man traumhaft darüber reden: hey, uns beiden geht's gut, wir sind ein tolles Paar, aber trotzdem, ganz ehrlich, bist du vielleicht irgendwie gerade woanders unterwegs? Ganz mhm. ehrlich, wie geht's dir gerade? Ganz ehrlich, fehlt dir was, dann sagt der andere: Achtung, fiese Falle. Ich sag mal jetzt wirklich zu 99 Prozent, ich bin jetzt ganz kurz mal ein Hellseher. Ich schwöre dir, <lacht> dein Partner sagt dann: <lacht> ich Nein. Das ist alles in Ordnung. Aber die Frage arbeitet in ihm nach. Mhm. Und zwei, drei Tage später kann man sagen, immer nichts eingefallen, nee, eigentlich nicht. Oder sagt, eine Sache, die ist aber total lächerlich. Und dann gilt es zuhören. Mhm. Weil jetzt kommt die total lächerliche Kleinigkeit hier, Hochkomma von mir für lächerlich. Und dann geht's los mit, ja, so also manchmal verteidigst du mich nicht vor deiner Verwandtschaft. Manchmal stellst du mich irgendwie vor deiner Verwandtschaft so ein kleines bisschen komisch dar. Merkst du gar nicht, aber ich finde dann irgendwie, ich habe nichts sagen wollen, aber das ist mir manchmal aufgefallen. Dann sagst du, ach wow,
1: mhm. uh, wir haben hier
0: eigentlich ein Respektsthema. Eigentlich das ist ein, gibt es einen Konflikt. Eigentlich haben wir einen kleinen Eisberg oben, ja. Minispitze, unten drunter dickes Ding. Und dann habt ihr die Chance, daran zu arbeiten, und dann kannst du deinem Partner beweisen, falls das der Fall wäre, kann hier derjenige dem Partner beweisen, dass er eben doch wichtiger als die Verwandtschaft ist und natürlich, dass nicht wirklich böse gemeint ist und in Zukunft auch ein bisschen anders gehandhabt wird. Und deswegen bei den Stillen ist es auch so, stille Wasser sind tief, was schwimmt im tiefen Wasser?
1: Ja, du sagst immer so schön... Eine funktionierende Beziehung oder eine gute, lange Beziehung gibt es nicht komplett ohne Streit. Das heißt, auch die Stillen dürfen mal hingucken, ob es kleine Momente gibt, wo man einfach unterschiedlich ist, wo es kleine Konflikte gibt und ein bisschen auf das Bauchgefühl hören dabei. Und das ist gleich auch der nächste Punkt, das Bauchgefühl und die Frage, passen wir zusammen, wenn mein Bauchgefühl doch sagt, ja, wir passen zusammen, wie kann ich das bewerten?
0: Warum ich das Bauchgefühl angesprochen habe und auch in meiner Liste habe, ist, das Bauchgefühl ist das, was für jeden total klar ist. Jeder sagt sofort, hey, gutes Bauchgefühl, gute Beziehung. Das ist leider nicht die ganze Wahrheit. Weil das Bauchgefühl kann von verschiedenen Stimmen in mir und verschiedenen Elementen in meiner Psyche gespeist sein. Ich kann dieses wunderbare Bauchgefühl haben von so einem bisschen, dass es rund ist, das passt und ich kann richtig liegen. Wir hatten gerade unsere Ausnahme. Wenn irgendwas schief läuft und dann ein paar zusammenkommen, ich glaube, es war der erste Podcast mit mhm. Peter und Erna, genau. die hatten ja ein Hammerbauchgefühl und wie hat es sie belogen. Ja. Ne? Deswegen ist Bauchgefühl für mich nie als alleiniges Kriterium wirklich wertvoll, sondern immer als eines von mehreren. Mhm. Eben wenn jemand ein starkes Bauchgefühl hat, dann freue ich mich. Kann aber auch genauso jemand sein, ich werde einen Kumpel von mir nie vergessen. Ich, ich liebe ihn für diese Art. <lacht> Wenn er sich in eine Frau verliebt hat, das war unglaublich. Also, das ist, der, hat, also der, hat, der ist ja quasi aus dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen. Wenn er in irgendjemand irgendwie eine Frau für sich gesehen hat, dann war das die Frau für immer. Also man hätte wirklich Bücher <lacht> und Romane schreiben können mit seiner Liebe. Der war dann so völlig also davon überschattet schon fast in einer Art Halluzination. Es war so süß. She is the one. Also Und jetzt muss ich mir vorstellen, das einfach mal hundertmal so stark gesagt. Ja? Und das war normal, null für ihn dann und so. Wenn ich fragte, ja, wie ist dein Bauchgefühl? Ich meine, das Größartigste, das Größte, was ich jemals hatte, das größte Bock für, was ich jemals hatte. Also, weißt du, wenn sie schon das macht und das macht und das macht und das macht und ich meine, anscheinend ist der gute Knabe. Ich liebe ihn wirklich, gesegnet einfach mit unglaublich viel von diesem einen Hormon, was alles passend macht. <lacht> Wahrscheinlich steht sie schon in den Augen dieses Hormon und man könnte so direkt abzapfen und Leuten weiterspitzen. Wie lange
1: hält es bei ihm? So die typischen sechs bis neun Monate. Die typischen sechs Spasen. bis neun Monate,
0: aber bei ihm noch länger. Also das ist halt einfach total geil, wie der sich reinsteigern kann und das dann hält auch gegen alle Widerstände. Und ich denke dann immer so, geil, so ist die Natur. weißt du Das ist das, was eigentlich bei uns allen heimlich hinten im Hinterstübchen passiert. Wir werden einfach voll auf die Rakete gesetzt und dann wollen wir das unbedingt. Und so sind seit Jahrtausenden einfach Millionen von Kindern entstanden. Großartig geil. Aber sein Bauchgefühl wäre also mega Katastrophe. Ich weiß noch, da war einer dabei, gesagt hat, never ever. Also nein, auf gar keinen Fall. Und wenn du zu dem dann gesagt hast... Never ever, auf gar keinen Fall. Weißt du, wie seine Reaktion war? Mit dem breitesten Grinsen hat er mich angeschaut, angelächelt, angestrahlt. I know. Ich weiß, das haben auch ein paar meiner Freundinnen gesagt. Aber ihr habt alle
1: keine Ahnung. <lacht> ich hoffe, ich, das ist nicht die aktuelle Freundin, über die ich
0: rede. <lacht> ja, es ist glücklich ich verheiratet, was ich ihm so gegönnt habe. Es hat Währungen gebraucht, und dann loszulassen, nicht auf die nächste einzuschießen, ist natürlich, weißt du, wenn du so als Dampfer so schon voll Gas mhm. Richtung Hafen knallst, dann noch so einen schweren Dampfer so zu bremsen. So <lacht> <langsam umzwingen. lacht> Klar gesagt, umlenken, umlenken, umlenken. Das hat natürlich sehr lange gebraucht. Bei ihm, aber der hat halt einfach diese Faszination gehabt. Ich habe darüber lustigerweise auch mal beim Frühstücksfernsehen, das fliegen wir ab, aber es ist ein ganz lustiges Nebenthema, gesprochen, gerade manche Männer, auch wenn sie weniger gut aussehen, sich unglaublich einbilden können, wie toll das passt und wie sehr sie der Beste für diese Frau sind. Das ist, das ist eine... Gabe muss man schon fast sagen mhm. und die ganz wichtig ist, schön dass Männer für
1: die, so ja. die Aufmerksamkeit kann man ja erstmal genießen.
0: Ist so und das genießen die Frauen auch. Ich bin immer erstaunt gewesen, wie weit er auch teilweise bei diesen Frauen gekommen ist, die eigentlich gar nicht so wirklich gepasst haben und wo er auch way out of the League war, wie man so schön sagt. Also eindeutig so zwei drei Etagen hochschauen durfte <lacht> zu dieser Frau so mal so bisschen draufgeschraubt von außen, hat er nicht wahrgenommen, konnte der, also da gibt es wirklich diese Fähigkeit, gerade Männer können das sich also einzubilden, wie toll sie passen und dieses Bauchgefühl, deswegen sage ich immer, Bauchgefühl muss stimmen, ist aber alleine gefährlich.
1: Okay, du hast jetzt ja auch vor allen Dingen das Bauchgefühl angesprochen, das in der Verliebtheitsphase kommt, wenn man die rosarote Brille hat. Jetzt ist es ja so, dass das Bauchgefühl ja auch noch da ist, wenn man schon vier, fünf Jahre zusammen ist. Was ist das dann für ein Bauchgefühl?
0: Oh, das ist ein gefährliches Bauchgefühl. Das ist so eine schöne Frage, weil mir dabei gerade so viele Beziehungen einfallen, die tatsächlich nach all diesen Jahren dann anfangen, ein schlechtes Bauchgefühl zu entwickeln, obwohl die Beziehung gut ist. Das ist möglich, das musst du wissen. Du kannst bei deiner jetzigen Beziehung ab und zu ein schlechtes Bauchgefühl haben, obwohl sie gut ist. Zum Beispiel alle, die auf Arschlöcher stehen. Und der Typ ist halt jetzt mal nicht so ein richtiges Arschloch. Aber... Die Frau braucht eigentlich das ja ein bisschen kompliziert. Ist. Ich weiß, das Klischee, aber ey, ich gehe jetzt gerade mit dem Klischee. Ja, es gibt alles auch andersrum, keine Bange, aber ich gehe mit dem Klischee. Sie steht auf Arschlöcher, hat sich jetzt einmal auf einen langweilig. eingelassen, der nicht ganz Arschloch ist, die Verknalltheitsphase ist vorbei und dann kommt das Bauchgefühl, irgendwie, dass es so ein bisschen, ein bisschen, ist Biss, bisschen langweilig ist, bisschen mau, bisschen plätscher-plätscher, bisschen nett und so. Dieses Bauchgefühl ist in diesem Fall ein ganz falscher Freund, weil es ist nur die alte schlechte Gewohnheit, die sich gerade meldet und sagt, ja, wo ist mein Drama? Wo, wann werde ich mal wieder schlecht behandelt? Wann habe ich mal wieder Fragezeichen? Wann komme ich nach Hause und frage mich, wo ist er gerade? Und wenn ich eine SMS schreibe, antwortet er nicht. Und wenn ich am nächsten Morgen frage, wann ich geantwortet hat, sagt er, oh, mein Handy war leer. Wobei er nie sein Handy leer hat. Erstens und zweitens, ich noch sehe, wie er um neun, um zehn und um zwölf was gepostet hat. Mhm. Ja, also einfach wo von vorne bis hinten die ganze Kiste schon sagt, der Alte hat dich belogen. So, so, hoffentlich war er beim Sport, hat er schließlich mit seinen Freunden einen gehoben, vielleicht war es was anderes. So, ihr fehlt das jetzt plötzlich. Ja. Das sagt ihr Bauchgefühl.
1: Bei diesem Arschlochtypen hätte sie ein gutes Bauchgefühl auch nicht.
0: Ja, nee, das ist es. Sie, bei dem Arschlochtypen hätte sie auch kein gutes, du hast recht, sie hätte das andere schlechte Bauchgefühl, nämlich ich werde belogen. Ja. Und deswegen ist für mich Bauchgefühl ist so eine Sache, manchmal, wenn man einen ruhigen Moment hat, wenn man einen Moment hat, wo man kurz so ein bisschen bei sich ist. Du sitzt jetzt vielleicht gerade, keine Ahnung, wo du gerade sitzt, lieber Zuhörer. Du sitzt jetzt gerade irgendwo in der U-Bahn, bist beim Sport oder irgendwo und du hörst es. Und du denkst mal ganz kurz, wenn du in einer Beziehung bist, denkst mal ganz kurz in die Beziehung. Denkst mal ganz kurz daran, dass es gar nicht so leicht ist, heutzutage eine Beziehung zu haben. Dass jeder Partner seine Stärken und seine Schwächen hat. Dass es nicht so sein muss bei dir wie bei deinen Freunden. Eltern sonst was, sondern es ist deine ganz persönliche, private Beziehung. Und jetzt, wo du da so sitzt, ohne Erwartung, einfach mal die gesamte Zeit und lässt sie dir einmal ganz kurz so vor deinem inneren Auge so vorbeiziehen, dabei entsteht ein Bauchgefühl, das Bauchgefühl zählt für mich. So da kommt dann raus, nö, nee, eigentlich, ja, okay, aber eigentlich, das mag ich, so ein Bauchgefühl mag ich, das ist die Wahrheit. Oder es kommt sowas da raus wie, Nee, ich weiß schon. Ich weiß die ganze Zeit schon, dass dann ein was nicht passt. Ich weiß es ja. Man weiß nee, es ja innen drin irgendwie.
1: Man will es aber nicht wahrhaben.
0: Oder es gibt einen Grund für den Kompromiss. Mhm. Und der Grund ist, wenn es ein triftiger Grund ist, dann kann ich auch nur sagen, manchmal sind es die Kinder, manchmal ist es irgendwas anderes. Manchmal ist es, dass man selbst weiß, dass man einfach jemand ist, der auch gerne mal abbricht, aber jetzt hältst du durch. Und dann hast du dieses leicht herausfordernde Bauchgefühl, dann kannst du für dich so sagen, ja, das ist ein Indikator, ich mache trotzdem weiter. Oder ich möchte irgendwas tun, ich möchte mich da vielleicht umorientieren. Dann wird das Bauchgefühl für mich sehr ernst, wenn du so einen ruhigen, schlichten Moment mhm. mal so resümierst.
1: Das kann ja auch ein Bauchgefühl sein, das einfach nur darauf hinweist, oh, in der Beziehung läuft gerade was nicht so gut. Was aber noch lange nicht heißt, dass man als Paar, als Person nicht zueinander passt. Wäre ein guter Moment, um Coaching in Anspruch zu nehmen und die Beziehung zu retten.
0: Absolut. Also auch dieser Person, wenn da so ein bisschen schiefes Bauchgefühl da ist und es ein bisschen komplex ist, kann ich immer nur empfehlen, sprich mit einem Experten drüber. Es bringt manchmal so viel Klarheit. Ich hatte gestern wieder einen Fall, da ist das Bauchgefühl Wirklich in den Keller gefallen, aber er hatte einfach ein paar Fehler gemacht, die waren ihm nicht bewusst. Mhm. Und dann gibt es leider so eine Antwort, so eine Retourkutsche, eine Revanche vom Partner. Wenn man nicht weiß, wann man wo einen Fehler gemacht hat, sieht man nur das, was der Partner macht, nimmt dem Partner das übel, dann entsteht auch ein schlechtes Bauchgefühl. Okay. Und da war ganz wichtig, ganz behutsam in dem Coaching erstmal zu sagen, stopp eins, zwei, drei, da waren Kleinigkeiten, die wusstest du nicht besser. Da habt ihr kleine Fehler gemacht. Die Beziehung ist in den Schiefstand gerutscht. Du siehst dich, du fährst dieses Auto. Du merkst gar nicht, dass hinten du Luft verloren hast, am hinteren rechten Reifen. Mhm. Der Wagen zieht irgendwie plötzlich komisch in Kurven, aber ansonsten ist er ganz okay. Plötzlich ist der Wagen schuld. Nein, es ist nur die fehlende Luft in dem Reifen gewesen. Diese zwei, drei Sachen, an denen kann man arbeiten, an denen wird es Paar arbeiten... Und in dem Moment reparieren sich andere Sachen plötzlich und dann geht das Bauchgefühl auch wieder in Ordnung. deswegen hast du völlig recht. Nimm Coaching, nimm dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, weil viele Dinge kann man lösen, wenn man sie angeht. Wenn man natürlich im Auto sitzen bleibt und sagt, das ist das tollste Auto auf der ganzen Welt, das muss einfach perfekt fahren, hier stimmt irgendwas nicht und so weiter und so fort, fährt weiter, fährt weiter, fährt weiter. Irgendwann geht der Reifen ganz kaputt. Mhm. Fährt weiter, fährt weiter, fährt weiter. Irgendwann ist die Felge komplett durch. So, dann nimmt der Wagen plötzlich lauter Folgeprobleme auf, weil natürlich die ganze Zeit das Kletterwerk nicht gestimmt hat. Vielleicht bricht die Achse etc. Es kann alles mögliche passieren. Irgendwann steigt man aus und sagt, ich habe immer gewusst, dass dieses Auto der letzte Scheiß ist.
1: Oder viel schlimmer, man merkt, oh, Reifen kaputt, passt doch nicht mehr, neues Auto und neues das Auto. viel zu schnell weg.
0: Auf geht's. Gibt's. Hier bei Tinder habe ich gerade noch gestern zwei schöne gesehen, mit denen hatte ich schon ein Match.
1: Yes. <lacht> genau. Immer Machine schön auf der Autos. Suche nach
0: dem nächsten Match. Ja, ja. Und dann beginnt die Folter, wenn das Match nicht zurückschreibt. Deswegen, manchmal ist es einfach nur zwei, drei Fehler von jemandem, der einen Blick von außen hat, verstanden korrigiert und die Sachen korrigieren mhm. sich. Wir kommen mal zum nächsten Punkt, oder?
1: Genau, wir kommen zum Coolness-Faktor, endlich, Nein. nachdem du ihn irgendwie dreimal angekündigt hast.
0: Es <lacht> muss aber auch knallen. <lacht> nee, der Coolness-Faktor ist für mich ein Faktor, über den bin ich früh gestolpert, ist für mich ein Urpunkt. Ich habe früh festgestellt, wenn ich Paaren zuschaue, wenn ich mit Paaren arbeite, dass tatsächlich, und dasselbe ist übrigens auch in Firmen, in Teams zwischen Mitarbeitern, und dasselbe ist auch in Verkaufssituationen, wo ich ja teilweise auch coache, wie man besser verkauft. Ich sehe in all diesen Situationen, wenn ein oder zwei oder drei oder vier Leute voneinander treffen, wie entscheidend ist, wer in dieser Gruppe eigentlich so ein bisschen, cool ist ein modernes Wort, wer der Cooler ist, wer der die Nase, so eine Nasenhänge vorne hat. Oder wenn wir uns mit einem Rudel vergleichen, was ich liebe, ich sage immer, wir sind wie ein kleines Wolfsrudel, in dem Fall ein Mini-Rudel. Wer ist in diesem kleinen Wolfsrudel eigentlich weiter vorne, was man Alpha nennt, Alpha-Tier, mhm. und wer ist ein bisschen mittig und wer ist weiter hinten, was man Beta-Tier nennt, jemand, der eher folgt.
1: Und Hier ich sprichst du jetzt vor allen Dingen so Charakterzüge an, ne? also, weil du hast vorhin deinen Kumpel genannt, der auch sich Frauen gesucht hat, die so eine Liga über ihm waren. Waren das auch Frauen, die tendenziell cooler waren? Ja, das, Achtung, das würde ich
0: jetzt noch nicht mischen. In dem Fall war es so, dass sie nämlich teilweise nicht cooler waren, sondern der hat einfach die Fähigkeit gehabt, sich in eine Frau derart zu verlieben, dass er sie einfach spontan zur Göttin gemacht hat. Okay. Cooler waren die nicht. Also er war übrigens unter uns eigentlich die coolste Socke von allen. <lacht> das ist was heute, muss ich sagen. Mhm. Mit dieser Fähigkeit, sich so in Emotionen fallen lassen zu können, bist du schon sehr cool. Mhm. Ähm, nee, ich meine damit tatsächlich nicht nur das Verhalten und das Gesamtauftreten und auch das innere Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis, was eine Person hat, wo sie steht und wie sie sich fühlt. Und jeder hat so ein Gefühl für sich, wo er steht, wie er selbstbewusster ist, wie schlagfertig, wie locker, wie wenig quasi von bestimmten Ängsten geplagt und gedrückt und so weiter und so fort. Und damit entsteht für mich so eine Mischung, also so, so ein Wert, so ein cooles Faktor, in der im Tierreich spricht man von der Dominanzhierarchie. wenn zum Beispiel zwei Hummer aufeinandertreffen, dann machen die sofort aus, wer von den beiden eigentlich der stärkere ist. Wer der Dominanzhierarchie weiter oben steht. Mhm. Wer für mich so ein bisschen den Coolness-Faktor weiter oben hat, natürlich geht es bei denen am Schluss bis hin zum Kampf, falls es sich nicht entscheidet, mhm. wer wirklich der Stärkere ist. Aber es geht so ein bisschen darum, und übrigens der Gewinner geht anschließend mit gestellter Brust, das heißt, der macht sich größer, der Roma macht sich größer ab da, ja. und der Verlierer beugt sich etwas zusammen, hat also ab jetzt quasi so einen kleinen Ditch weg, so einen kleinen Schlag weg, ist jetzt der Uncoolere, weil er diesen Fight verloren hat. Und wir kämpfen ja nicht, aber trotzdem gibt es in jeder Gruppe immer welche, die sind ein bisschen weiter vorne. Coolness Faktor ist einfach ein Begriff, den ich dafür gebe, weil das kann sich jeder sofort sich nochmal vorstellen. Wie war es zur Schulzeit? Wie war es vielleicht in der Ausbildung? Wie mhm. ist es gerade im Team? Wo stehe ich da? Ist jemand, wer ist es eigentlich so? Man weiß sofort, wenn ich sage, so, wer ist denn bei euch im Team so ein bisschen, wer ist denn so der Coole? Wer sind denn die Coolen? Wer sind die, denen Sachen nicht ganz so wichtig sind, die ein bisschen mhm. drüber stehen, die so ein bisschen sagen, hier geht's lang, die so ein bisschen entspannter sind.
1: Die sich ein bisschen mehr leisten können.
0: Sie sich das auch leisten können. Und ich habe nicht gesagt, dass sie dann jetzt die Fleißigeren oder weniger Fleißigeren sind. Und es gibt auch in jeder Gruppe welche, die sind ein bisschen, die lachen ein bisschen früher über die Witze, die sind ein bisschen verunsicherter, die haben gleich ein bisschen mehr Angst, wenn der Chef irgendwas komisch sagt, wo die Kunden cool auch sagen: Mein Gott, ja, mhm. lass mal die Kirche im Dorf. So, und wenn das zu unterschiedlich ist, dann haben wir sehr ungleiche Paare. Das heißt, in dem Paar habe ich den einen, wenn die sehr unterschiedlich sind, der einfach der bisschen coolere ist, der ein bisschen weniger beeindruckt ist von Sachen, der ein bisschen mehr sein Ding macht, der ein bisschen mehr sich und seine innere Stimme hört. Mhm. Und der andere, wenn der davon zu weit weg ist, dann passt das nicht. Und ganz häufig kippen die dann in dieses Paar, wo der coolere leider der ist, der dann auch weniger will, der ein bisschen mehr eben bei sich ist und weniger so in diesen Bedürfnissen hängt. Während der andere plötzlich bedürftiger ist, mehr Zuspruch braucht, mehr Anerkennung braucht, mehr Applaus braucht und so weiter und so fort. Und zum so Fan
1: wird auch manchmal?
0: Und zum Fan wird dann teilweise. Mhm. Oder vielleicht schon am Anfang überhaupt ein Fan von dem Cooleren war und sich deswegen so reingehängt hat. Mhm. Und dann gibt es ganz unschöne Verwerfungen in der Beziehung später, wenn die weitermachen. Weil der Uncoolere ist ja nicht jetzt zum Beispiel dümmer, oder macht weniger, sondern der hat teilweise, vielleicht ist er sogar der Fleißigere, vielleicht ist er sogar der Aktivere. Und das heißt, teilweise kompensiert der durch Handlung, Ergebnisse und so weiter und so fort. Und dann kommen ganz komische Verzerrungen in diese Beziehung rein, wenn die zu weit auseinander sind. Hast du da ein Beispiel? Oh, ich überlege mal ein Beispiel. Oh, ich habe ein Beispiel. Oh, ich <lacht> oh du ein hast Beispiel. ein Beispiel. Ja. Denk dir
1: schnell fiktive Namen
0: aus. Gut. Habe ich. Also ein Beispiel und gleich mit fiktiven Namen. Wir haben Rudi und auf der anderen Seite haben wir die liebe Lisa. Mhm. Rudi und Lisa. Rudi ist der Kohle. Lisa ist die Unkohlere. Wenn Krankheiten da sind, wenn irgendwas den beiden passiert ist, dann war Rudi immer derjenige, der einfach gesagt hat, okay, komm, auf geht's, ich recherchiere das im Internet, wir gehen zum Arzt, alles gut, ich ziehe das durch und mache das. Mhm. Lisa dagegen war immer sofort so ein bisschen, oh, oh Gott, Hilfe, oh, das wird ja schlimm, oh, ähm, wenn ich das hinkriege, oh, ich habe Stress in der Arbeit, man hat sie in der Arbeit angesehen, dann hat sie in der Arbeit natürlich sofort mehr Stress mit Kollegen gehabt. Rudi in seiner Firma mit seiner bisschen cooleren Art ist in den Teams eher leicht vorne, lässt sich nicht so leicht was sagen, kann auch mal antworten, kann sich wehren, gerät nicht unter die Räder. Wenn er unter die Räder gerät, kommt er wieder daraus hervor, kommt nach Hause, ist entspannt, mag seinen Feierabend. Mhm. Sie in der Arbeit, bisschen uncooler, wird deswegen auch teilweise von Kollegen manchmal, missbraucht ist das falsche Wort, aber vielleicht überstrapaziert an ihr bleiben, auch mal schnell irgendwelche Schichten hängen, die sie vielleicht nicht so gerne gemacht hätte, aber nein, sagen konnte sie nicht. Mhm. Sie hustelt so ein bisschen durch den Alltag. Wenn sie nach Hause kommt, holt Rudi sie erstmal runter. Alles gut, easy und so weiter und so fort.
1: Und sie ist so ein bisschen gestresst.
0: Genau, sie ist schnell ein bisschen gestresst. Dann entspannt sie sich, genießt ihn total. Achtung, er genießt, dass er für sie so wichtig ist. Mhm. Das heißt, die beiden gehen jetzt in so eine kleine Symbiose. Erstmal von, er hat eben da jemanden, der latent Fan-Status hat, latent ja. ein Bewunderer ist. Das heißt, für ihn angenehm. Viele, sage ich allerdings auch, können damit gar nicht. Viele, die wie Rudi sind, viele Rudis machen dann Schluss, weil sie sagen, pf, ja, also, tut mir leid, ich habe zu wenig Respekt vor ihr. Mhm. Ist Rudi latent ein Arschloch, würde er jetzt anfangen, sie auch ein bisschen schlecht zu behandeln.
1: Ein bisschen auszunutzen.
0: Vielleicht, genau. Oder sich immer sein Ding holen, weil hey, sie ist ja mit mir zusammen, dann soll sie sich halt trennen. Und ja. damit würde er immer durchkommen. Er würde damit immer durchkommen, mhm. weil härteres Metall kann weicheres Metall runterschleifen mhm. und auch schneiden. Und sie wiederum ist natürlich in einer ganz speziellen Situation, denn sie ist mit diesem kleinen Star zusammen. Das heißt, ihre Liebe fließt sehr lang. Und sie hat aber auch trotzdem viele Kleinigkeiten, viele Fights, die sie dann auch im Alltag in anderen Teams, wo sie eben auch nicht die coolste ist, verliert.
1: Ja. Das heißt, sie muss schon auch so ein bisschen einbüßen an Selbstwert, an Selbstvertrauen.
0: Was sie auch sowieso schon hat, aber dann auch noch mal zusätzlich einbüßt. Das heißt, das ist schon leicht geknickt und kriegt noch einen weiteren Knick. Mhm. Und was ist natürlich passiert? Bei der ersten richtig scharfen Kurve hat sie beiden zerlegt. Getrennt, ganz einfach. Mhm. Sie hat ihn dann gefühlt ein wenig genervt. Mhm. Sie hatte gefühlt dann ein paar Vorwürfe. Wir kommen zur Streitkultur. Das heißt, sie hatte natürlich einiges geschluckt, ja. sich gemerkt, hatte sich angehäuft an Punkten, die eigentlich nicht ganz cool waren. Das ist natürlich etwas, wo dann Freundinnen zu ihr sagen, oh, da musst du was machen, das kann sich gefallen lassen. Typisch unsere unserer Zeit. Mhm. Früher hätten alle gesagt, bleib, 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 weil sonst kommst du nicht in den Himmel oder bleib, 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 sonst fliegst du bei uns aus der Kirchengemeinschaft, aus der Zunft oder sonst was mhm. raus. Oder sowas wie, ihr. du hast
1: eine gute Partie, halt das aus.
0: Genau, vielleicht ist das noch das Ding, haben vielleicht auch welche gesagt in diesem konkreten Fall. Und manche haben auch gesagt, das ist nicht gut, wo bleibst du, was ist mit dir, so die klassische Nabelschau. Und sie kam dann mit dem all diesen Punkten und er natürlich erstmal so wo kommt denn das jetzt alles her mhm. und jetzt kommts es, je cooler desto schlimmer wird jetzt nämlich die wahre Reaktion. die wahre Reaktion von dem richtig coolen ist wow, oh, du hast aber ganz schön viel angehäuft, so lange hast du es nicht gesagt mhm. das hast du alles mit dir rumgetragen das ist ja gar nicht gut für dich da bin ich nicht richtig gut für fies. dich ja. und wenn ich nicht gut für dich bin und du solche Sachen, also ehrlich gesagt, ich glaube, dann ist es das best, dass du einfach erstmal schaust, wo du gesehen wirst und du zu deinen Punkten kommst, weil ich an dieser Stelle bin mir keiner schuld, so richtig bewusst und boom. ungefähr so ist es auch tatsächlich gelaufen. Nach ein paar Monaten kam sie nochmal, weil sie natürlich festgestellt hat, wow, wo ist er? Ja, wo ist er? Ihr er hat sich dadurch
1: natürlich attraktiv gemacht, muss man mal sagen, ja, so ein
0: Stück weit. Achtung, er war die ganze Zeit schon deshalb attraktiv mhm. und hat sich jetzt noch dadurch attraktiv gemacht, dass er so cool war. Er hat sie auch jetzt nicht vermisst. Das ist das nächste Ding. Mhm. Die vermissen den Uncooleren nicht. Und der Uncoolere sitzt dann da, trifft dann drei Jungs, die nett für sie gewesen wären, aber natürlich nicht das Kribbeln hervorrufen. Das heißt, natürlich kommt sie nach ein paar Monaten und sagt, komm, hier und da und so. Und was macht er? Er sagt, ja, sie hat sich erst noch mal gemeldet und so. Und es tut dir total leid. Und manche von den Sachen, die sie mir vorgeworfen hat, sieht sie jetzt doch nicht mehr so. Aber ganz ehrlich, ich bin weiter. Mhm. Und das ist das Fiese beim Coolness-Faktor, mein Rat an der Stelle, ich achte drauf und hast du einen Partner, der vom Coolness-Faktor ein bisschen weiter oben steht, dann empfehle ich dir, arbeite an deinem Selbstwert, arbeite wirklich, das ist mentale Arbeit, die du jetzt vor dir hast, arbeite daran, ein bisschen cooler zu werden. Das heißt, Deine Ängste sind ein Schlüssel. Ich arbeite häufig mit Menschen an ihren Ängsten. Wenn ich an ihren Ängsten erfolgreich gearbeitet habe, werden sie cooler, weil sie nicht mehr so ängstlich sind oder ja. manche Ängste nicht mehr so schlimm für sie sind. Dir fehlt eine mentale Fähigkeit zu relativieren ganz häufig. Das heißt, da wo deine Psyche aus der Mücke einen Elefanten macht, musst du auch die Fähigkeit haben, aus dem Elefanten wieder die Mücke zu machen. Das mhm. haben coolere Leute. Ja. Die können am nächsten Morgen, nachdem sie eine Nacht drüber geschlafen haben, einfach sagen, war doch nicht so schlimm, das brauchst du auch. Es ist also Arbeit an der Stelle auch wieder aus wo ich sofort... Schnappt ihr irgendjemand, schnappt dir den Experten, schnappt ihr den Coaching. Wir selbst haben ein Buch zu dem Thema Selbstwusstsein aufbauen. Im für derzeit Selbstwusstsein, um hübsche Frauen und hübsche Männer zu erobern. Da stehen zum Beispiel auch Dinge drin, die du machen kannst, Übungen, um ein bisschen cooler für dich zu werden. Mhm. Und last but not least bist du der coolere von euch beiden. Dann hab ein bisschen Verständnis und bau vielleicht dem anderen ab und zu Brücken, dass er auch mehr in seine Stärke findet, weil sonst kann das eventuell eine kurze Geschichte werden.
1: Ja. wenn jetzt zwei Alpha Menschen aufeinandertreffen, also zwei sehr coole, wie sieht das aus?
0: Wenn zwei sehr cool aufeinandertreffen, ist das Wichtigste, dass sie einfach die Reviere abstecken, wo wer entscheidet, was getan wird. Mhm. Weil ich habe natürlich mit dieser Fähigkeit immer so ein bisschen die Nasenlänge vorne und bin ein bisschen Chef. Wenn ich also zwei Chefs habe, die können sich auch richtig schön zerfleischen und dann wieder lieben. Was auf jeden Fall bei den beiden der Fall ist, du hast trotzdem ein tolles Potenzial. Mhm. Du hast ein tolles Potenzial für eine Beziehung, die viele andere bewundern werden, auf die viele andere auch so ein bisschen eifersüchtig sein werden. Weil die haben die Möglichkeit, viel hinzukriegen. Sie müssen nur darauf achten, dass sie getrennte Reviere haben. Ich bin mal vor Jahren über einen wunderbaren kleinen Artikel gestolpert. Da hat irgendeine Frau geschrieben, 13 Gründe für unsere 13-jährige Beziehung. Und einer war, jeder macht seinen eigenen Beruf. Ich will gar nicht wissen, wo er in seinem Radelladen, irgendwelche Räder repariert. Ich bewundere ihn dafür durch und durch. Ich mhm. habe keine Ahnung von diesen ganzen Sachen. Wenn an meinem Fahrrad was nicht stimmt, macht er das. Er wiederum hat keine Ahnung von meinen schriftstellerischen Tätigkeiten, ja. furscht mich rein. Das ist zum Beispiel so richtig klassisch gut. Eine große Herausforderung, die die beiden noch haben, also die grundsätzlich zwei haben, die da gleich stark sind, ist, bei den Kindern muss man aufpassen, das heißt, auch da muss man sich abstimmen, wann wird welches Konzept gefahren, wenn nicht Katastrophe, wenn ja, wunderbar. Mhm.
1: Das heißt, die können so ein Powerteam werden, die sich gegenseitig pushen, die sich hochziehen, wenn sie ihre Streitkultur im Griff haben und sich nicht an bestimmten Stellen zerfetzen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das gilt für alle, weil übrigens auch wenn ich jetzt zwei Uncoole habe und die zusammenkommen, da die beide gleich uncool sind, für die beiden sind sie gleich stark. Das heißt, auch die müssen ihre Bereiche trennen, auch mhm. die müssen darauf aufpassen, wann wer eigentlich was entscheidet und wer was kriegt. Und ich gehe da übrigens durch alle Disziplinen durch. Die Kinder gehe ich durch, den Urlaub gehe ich durch, die Freizeit gehe ich durch. Haben wir gleich starke, ist es wichtig, dass ich das aufteile, damit ich die Stärke genießen kann, mhm. aber nicht mich in endlosen Fights oder in solchen kleinen Machtkämpfen quasi verstricke.
1: Mhm. Gut, das ja. wäre der Coolness-Faktor. Wenn es dazu Fragen gibt, und ich bin mir sicher, da kommen einige Fragen noch zum Coolness-Faktor.
0: Ja. Oder Feedback. Auch zu den anderen beiden Punkten, dann schreib uns. Schreib uns auf team-at-imarl-albert.de. Du kannst Nachrichten hinterlassen. Wo kann man uns überall Nachrichten hinterlassen? Auf YouTube, ja, auch beim
1: Vom Podcast. Podcast.
0: Ich würde mich super freuen, wenn irgendwo irgendwas für dich dabei war, wo du gedacht hast, wow, das war neu oder das war interessant, das hat dich irgendwie in deinem Beziehungswissen ein wenig weitergebracht. Belohne uns, bedanke dich mit einem Abonnement, abonniere uns, gib uns fünf Sterne und eine Bewertung. Das hilft uns, dass wir höher gerankt werden. Ich sage es jedes Mal, aber das ist uns ganz wichtig. Wir wollen weitermachen, noch mehr Wissen rausgeben. Schreib uns auch, welche Fragen du hast und auch welche Themen du gerne hättest.
1: Genau, dann können wir die aufnehmen und vielleicht schon in der nächsten Podcast-Folge einige Fragen beantworten.
0: So ist es. Und auf YouTube kriegst du Videos, kannst uns folgen und auf Instagram kannst du mir auch folgen. Und auch dort beantworte ich übrigens immer wieder persönliche Nachrichten und mache teilweise ganz kurzfristig auch kleine Videos und Antwortvideos für Leute, die Fragen haben, weil es einfach so super schnell und spontan geht. In diesem Sinne, ich wünsche dir, Entweder eine noch reichhaltigere und tollere Singlezeit mit all diesen Tipps und Wissen, weil auch Singles können das wunderbar nutzen und starke und glücklichere Beziehung. Bis dahin, dein Date-Dr. Emanuel. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate